0: ബൈബിളിൽ മുഴുവൻ ഇസ്രായേലിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ പൊതുവെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രത്തോടൊരു പ്രത്യേക താല്പര്യം ഉള്ളതിനെ അനേകരും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു അത് വിശുദ്ധ നാട് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് തീർത്ഥാടനത്തിനാളുകളെ കൊണ്ടുപോയി സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും സംഘർഷങ്ങളെ വൈകാരികമാകുവാൻ ബൈബിളിനെ കൂട്ടുപിടിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൂട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുമെല്ലാം ദൈവവചനം അതിൻ്റേതായ അർത്ഥത്തിലും ഉദ്ദേശത്തിലും പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യവും നമ്മുടെ അയൽരാജ്യവും തമ്മിൽ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് നടക്കുമ്പോൾ പക്ഷം പിടിക്കുന്നത് പോലെയാകുന്ന അനേകരും ഈ പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തിൽ പക്ഷം പിടിക്കുന്നത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലോ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലോ ആരുടെയെങ്കിലും പക്ഷം പിടിക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ശരിയാകും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു വലിയ പങ്ക് മുൻവിധിയോടുകൂടി ഒരു ജാതിയോടുള്ള പക കാരണം അവരെ എതിർക്കുന്നവരെ പിൻതാങ്ങുമ്പോൾ വേറൊരു കൂട്ടർ തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങൾക്കുമായി ഒരു കൂട്ടത്തിൻ്റെ പക്ഷം ചേരുന്നു ഇത് സമൂഹങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ സംഘർഷമുണ്ടാക്കുന്നു ഇത് നാം അറിയണം എന്താണ് സത്യം ഇന്ന് ഇസ്രായേലിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അന്ത്യകാലത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാകുന്നുവോ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രം ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജാതി അവരുടെ മഷിഹായെ ത്യജിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവരെയും താൽക്കാലികമായി തൃജിച്ചു എന്നോർക്കണം ഇതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവർ ദൈവപുത്രനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു യഥാസ്ഥാനപ്പെടൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവർ അവരുടെ മഷിഹായെ അംഗീകരിച്ചില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അവർ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ അവർക്ക് തങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളോട് യാതൊരു ശത്രുതയും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ ആ ദേശത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഭയവുമില്ലാതെ അന്ന് ജീവിക്കും എന്ന് മീഘാപ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മീഘാപ്രവചനൻ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് അവർ ഓരോരുത്തരും താൻ താൻ്റെ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ കീഴിലും അത്തിവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കീഴിലും പാർക്കും ആരും അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുകയില്ല സൈന്യങ്ങളുടെ ഹോവയുടെ വായ് അരളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എത്ര പരിതാപകരമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ അവരുടെ രാഷ്ട്രം ദൈവത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏതൊരു മതേതര രാഷ്ട്രം പോലെ ഒന്ന് മാത്രമാകുന്നു റോമാലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ഈ വിഷയം നല്ല ഭംഗിയായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു അതാണ് നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള പദ്ധതിയിൽ ഇന്നുള്ളത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭയാകുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തു മധ്യാകാശത്തിൽ വന്ന് തൻ്റെ മണവാട്ടിയായ സഭയെ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ മഹാപീഡനം ആരംഭിക്കുകയും തങ്ങൾ കുത്തിയവെങ്കലേ കേഹുതന്മാർ നോക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവം അന്നവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തും അതുവരെ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംഘർഷം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലിനോട് ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യമല്ലാത്ത മറ്റ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളോടുള്ള ഒരു മനോഭാവമില്ലേ അത് അതായിരിക്കണം ഇവിടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദേശത്ത് സമാധാനമുണ്ടാകുവാൻ ഭരണാധികാരികൾ നീതിയോടും ന്യായത്തോടും ഭരണം നടത്തണം അതിനായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം അത്രമാത്രം അതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടെയെങ്കിലും ഭക്ഷം പിടിക്കുകയല്ല ഇന്നത്തെ പഠനം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും റോമാലയനും എടുത്താട്ടെ അതിൻ്റെ ഒൻപതാം അധ്യായം ആറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിക്കാം
1: റോമലേഖനം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പഠനം ഇന്നലെ നാം ആരംഭിച്ചതായിരുന്നല്ലോ വളരെയധികം പദവികൾ ലഭിച്ചിരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന അധ്യായം അത്രേ ഒൻപതാം അധ്യായം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാം ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ദൈവവചനം വെറുതാവായിപ്പോയി എന്നല്ല ഇസ്രായേൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവൻ എല്ലാം ഇസ്രായേല്യർ എന്നും അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയാകിയാൽ എല്ലാവരും മക്കളിന്നും വരികയില്ല ഇസഹാക്കിൽ നിന്ന് ജനിക്കുന്നവർ നിന്റെ സന്തതി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും എന്നേ ഉള്ളൂ വേറൊരു കാലയളവിലെ ഇസ്രായേലിയരെ കുറിച്ചുള്ള നിർവചനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു തുടർന്ന് പൗലോസോപ്പോസ്തോലൻ്റെ കാലത്തെയും നമ്മുടെ കാലത്തെയും ഇസ്രായേലിരെ എപ്രകാരമാണ് തിരിച്ചറിയാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവർ എല്ലാം ഇസ്രായേലിയർ എന്ന് വരികയില്ല ഇത് വിചിത്രമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അതായത് ഇസ്രായേലിന്റെ സന്തതി മുഴുവനും യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽ അല്ല എന്നർത്ഥം യഹൂദന്മാർ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജാതിയായിരിക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന ചോദ്യം പൗലോസപ്പോസ്തോലെ കാലത്ത് യഹൂദന്മാർ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗത്തെ പരാജയമല്ലേ അത് റോമലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ ഭാഗികമായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി യാക്കോബിന്റെ ജടസംബന്ധമായ മക്കളും ആത്മീയ മക്കളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പൗലോസപ്പോസ്തോലും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ശേഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ശേഷിപ്പ് സാധാരണമോ അസാധാരണമോ എന്തായിരുന്നാലും ഒരു ആത്മീയ സന്തതിയായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ജാതിയുടെ ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസമാണിത് പൗലോസ് ഇവിടെ യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതേയില്ല ദൈവത്തിനല്ല പരാജയം സംഭവിച്ചത് പിന്നെയോ ജനങ്ങളാണ് തോറ്റത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ വ്യവസ്ഥ കൂടാതെ ഉള്ളതായിരുന്നു പൗലോസ്വോസ്തോലിനെതിരായി നിന്നിരുന്നവർക്ക് ശക്തമായ ഒരു അടിയായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ വാക്യം അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിയാകയാൽ എല്ലാവരും മക്കൾ ഇന്ന് വരികയില്ല സ്വാഭാവികമായ ജനനം മാത്രം പരിഗണിച്ച് സന്തതിയെ നിശ്ചയിച്ചാൽ ഇസ്രായേല്യരും മിധ്യാന്യരും ഏതോമ്യരും എല്ലാം അതിലുൾപ്പെടും അബ്രഹാമിൻ്റെ സ്വാഭാവിക സന്തതി ആയിരിക്കുക എന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വാഗ്ദത്വ സന്തതി ആകുന്നതിനുള്ള ഉറപ്പില്ലായ്മയായിരുന്നു യഹുദന്മാർ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി ഒൻപതും പിന്നെ നാൽപ്പത്തി നാലും വാക്യങ്ങളിൽ അവർ അവനോട് അബ്രഹാമാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നുത്തരം പറഞ്ഞതിന് യേശു അവരോട് നിങ്ങൾ അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കളെങ്കിൽ അബ്രഹാമിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ ചെയ്യുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പിശാജെന്ന പിതാവിൻ്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്യുവാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു അവൻ ആദ്യം മുതൽ കൊലപാതകനായിരുന്നു അവനിൽ സത്യം ഇല്ലായ്മ സത്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുമില്ല അവൻ ഭോഷ്കു പറയുമ്പോൾ സ്വന്തത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയുന്നു അവൻ ഭോഷ്കു പറയുന്നവനും അതിൻ്റെ അപ്പനുമാകുന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമോ ജഡപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കളല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ വാഗ്ദത്തപ്രകാരം ജനിച്ച മക്കളെ സന്തതി എന്നെണ്ണുന്നു അതുകൊള്ളാമല്ലേ ഇസ്രായേൽ ജാതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ പൗലോസപ്പോസ്തോലൻ വ്യക്തമായ വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ജഡപപ്രകാരം ജനിച്ച സന്തതി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളല്ല വാഗ്ദത്ത സന്തതിയെയാണ് മക്കൾ എന്നെണ്ണുന്നത് അപ്പസാല പ്രവർത്തിയ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ ലൂക്കോസ് പ്രകാരം പറഞ്ഞു അവർ കേട്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി പിന്നെ അവനോട് പറഞ്ഞ സഹോദര യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നവർ എത്ര ആയിരം ഉണ്ട് എന്ന് നീ കാണുന്നുവല്ലോ അവരെല്ലാവരും ന്യായപ്രമാണ തൽപരന്മാർ ആകുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ശേഷം അവങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ ആയിരക്കണക്കിന് യഹുദന്മാർ ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ അവരെക്കുറിച്ച് ഇസ്രായേലിയർ എന്നാണ് പൗലോസോപ്പോസ്തോലൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് സഭകളോട് പറയുന്നതായി വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം വായിക്കുന്നു തങ്ങൾ യഹൂദർ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും യഹൂദരല്ല സാത്താൻ്റെ പള്ളിക്കാരായവരുടെ ദൂഷണവും അറിയുന്നു വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം യഹൂദരല്ലാതിരിക്കെ യഹൂദരെന്ന് കളവായി പറയുന്ന ചിലരെ ഞാൻ സാത്താൻ്റെ വളിയിൽ നിന്ന് വരുത്തും എന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഇനിയും റോമലഗനം ഒൻപതിൻ്റെ ഒൻപത് നോക്കിക്കേ ഈ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ വരും അപ്പോൾ സാറൊക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടാകുമെന്നല്ലോ വാഗ്ദത്ത വചനം എന്തെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചവരല്ല വാഗ്ദത്ത സന്തതി ജനിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇസഹാക്കൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ ഇസഹാക്ക് വാഗ്ദത്ത സന്തതിയായിരുന്നു ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുകയും നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പത്താം വാക്യം അത്രയുമല്ല റിബേക്കയും നമ്മുടെ പിതാവായി ഇസഹാക്ക് എന്ന ഏകനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു ദൈവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രമാണം തെളിയിക്കുവാനായി ഇസഹാക്കിനെയും റിബേക്കെയും ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ജനിക്കുകയോ ഗുണമാകട്ടെ ദോഷമാകട്ടെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യും മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരമുള്ള ദൈവനിർണ്ണയം പ്രവർത്തികൾ നിമിത്തമല്ല വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം നിമിത്തം തന്നെ വരേണ്ടതിന് എന്ന് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സത്യം ഈ വാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ദൈവം ഇസ്രായേലിനെ ത്യജിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നതിന് ചില വിശദീകരണങ്ങൾ പറയുവാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ ഇസഹാക്കിൻ്റെയും റുബേക്കയുടെയും മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് സാധ്യമല്ല അവർ ഇരട്ടകളായിരുന്നു ആദ്യം ജനിച്ചവൻ്റെ വംശത്തെ ദൈവം ത്യജിക്കുകയും ഇളയവനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഈ ആക്കോബ് നന്മയോ യേശാവ് എന്തെങ്കിലും തിന്മയോ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല ജനനത്തെയും ആശ്രയിച്ചല്ലിരുന്നത് കാരണം അവർ ഒരേ സമയത്ത് ജനിച്ചവരാണ് അവരുടെ സ്വഭാവത്തെയോ പ്രവർത്തികളെയോ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരുന്നത് സകലവും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ പ്രകാരമുള്ള ദൈവനിർണയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലസപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നു അത് പ്രവർത്തികളെയല്ല വിളിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നും പൗലോസ പുസ്തകൻ പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ വാക്യത്തിലെ വിളി രക്ഷയ്ക്കായുള്ള വിളി അല്ല പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും എന്ന് അവളോട് അരുളി ചെയ്തു ഇത് കുട്ടികൾ രണ്ടും ജനിക്കുന്നതിനും മുൻപ് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി വാക്യത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാനത് വായിക്കാം ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തി യഹോവ അവളോട് രണ്ട് ജാതികൾ നിന്റെ ഗർഭത്തിലുണ്ട് രണ്ട് വംശങ്ങൾ നിന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിരിയും ഒരു വംശം മറ്റേ വംശത്തിലും ശക്തിപ്പെടും മൂത്തവൻ ഇളയവനെ സേവിക്കും എന്ന് അരളി ചെയ്തു ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് ഇനിയും വരികയാണ് ഞാൻ പല വാക്യങ്ങൾ പലയിടത്തു നിന്ന് വായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റരുത് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് ആ ഭാഗം നോക്കുമല്ലോ റോമലകനം ഒൻപതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് ഞാൻ യാക്കോബിനെ സ്നേഹിച്ച് യേശാവിനെ ദ്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ മലാഖി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും വളർന്ന് അവരിൽ നിന്ന് രണ്ട് ജാതികളുണ്ടായി ഏകദേശം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ പ്രസ്താവന ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നൊരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം യേശാവിനെ എന്തിനാണ് ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞത് പലരും ചിന്തിക്കുന്നൊരു സംശയിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യമാണിത് എന്നാൽ യാക്കോബിനെ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹിച്ചത് എന്നതത്രേ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ വിഷമമുള്ള കാര്യം ഇല്ലേ ദൈവം യേശാവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതിന് ഉത്തരം വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതത്രേ അവൻ ദൈവഭയമില്ലാത്തവനും അഹങ്കാരിയും തന്നിഷ്ടക്കാരനുമായിരുന്നു ദൈവത്തെ കൂടാതെ ജീവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജാതി അവനിൽ നിന്നുണ്ടായി ദൈവം അവനെ തള്ളിക്കളയുന്നതിനു മുൻപ് അവൻ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്തത് ദൈവം യേശാവിനെ എന്തുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതത്രേ എന്നാൽ ദൈവം യാക്കോബിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ദൈവം തൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് പ്രകാരം ചെയ്തതെന്ന് ദൈവജനം പറയുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദൈവത്തിന്റെ മുൻനിർണയപ്രകാരമുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു
0: എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു താങ്കളായിരിക്കാം
1: പതിനാലാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ പറയേണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അനീതിയുണ്ടോ ഒരു നാളുമില്ല നാം എന്തു പറയേണ്ടു ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ അനീതിയുണ്ടോ അപ്രകാരം ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിക്കരുത് ശക്തമായ നിഷേധമാണ് ഉത്തരമായി പോലോസ് നൽകുന്നത് പ്രാകൃത മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തോട് പോരാടുന്നു എന്തെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള അധികാരം ദൈവം ഉപയോഗിച്ചാൽ ദൈവം അനീതിയുള്ളവനാണെന്ന് മനുഷ്യൻ പറയുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് പലപ്പോഴും നാം മനുഷ്യരുടെ തീരുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യാറില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മങ്ങളെ ആരായുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ലെങ്കിലും അവൻ നീതിയോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാവുന്നതത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വയ തീരുമാന ശക്തിയും രണ്ടും നമുക്ക് ഒഴിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത സത്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് വെറും ഒരു ചെറു പ്രാണി മാത്രമാണ് ഏത് സമയത്തും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടാവുന്നതത്രേ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ നിന്ന് അവന് ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ പ്രാപ്തനാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നീചമായ മറുതലിപ്പായിരിക്കും എന്ത് തീരുമാനം ദൈവം എടുത്താലും അത് ശരിയാണെന്ന് സമ്മതിച്ച് ഞാൻ അവന്റെ മുൻപാകെ തലവണക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടത് അത്രേ ദൈവമേ നിന്റെ പക്കൽ അനീതി ഒട്ടുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നുമല്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ദൈവമുൻപാകെ മുട്ടുമടക്കേണ്ടത് ആവശ്യമത്രേ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ടെ എനിക്ക് കരുണ തോന്നേണം എന്നുള്ളവനോട് കരുണ തോന്നുകയും എനിക്ക് കനിവ് തോന്നണം എന്നുള്ളവനോട് കനിവ് തോന്നുകയും ചെയ്യും എന്ന് അവൻ മോശയോട് അരുളി ചെയ്യുന്നു മോശയ്ക്ക് ദൈവത്തേജസ് കാണണമായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ തേജസ് കാണിക്കാം എന്നാൽ നീ മോശ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനത് നിന്നെ കാണിക്കുകയില്ല എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു മോശ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു മരുഭൂമിയിൽ കൂടി അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നയിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് കരുണ തോന്നണം എന്നുള്ളവനോട് കരുണ തോന്നുന്നു നീ മോശയായതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ അത് നിന്നോട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയോ ഞാൻ ദൈവമായതിനാലാണ് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ദൈവം എന്തിനാണ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് നമ്മുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഒരിക്കലുമല്ല പിന്നെയോ അവൻ ദൈവമായതിനാലാണ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചത് അവനാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയത് ഞാൻ അവൻ്റെ മുൻപിൽ തല വണക്കുന്നതേയുള്ളൂ പതിനാറാംക്യത്തിലേക്ക് വന്നാട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമല്ല ഓടുന്നവനാലുമല്ല കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താൽ സകലവും സാധിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഇച്ഛാശക്തിയുടെ അംഗീകാരമായിട്ടോ മനുഷ്യപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമായിട്ടോ അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ ലഭ്യമാകുന്നത് മനുഷ്യഹിതമോ പ്രവർത്തനമോ ദൈവപ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളല്ല തൻ്റെ തീരുമാനവും പ്രവർത്തനവും കാരണം ദൈവം തന്നോട് കരുണയോടെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇച്ഛിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും കൃപയുടെ സൂചനകളാണ് എന്നാൽ അവയല്ല അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ദൈവം ദൈവമായിരിക്കുന്നത് അവൻ കരുണ കാണിക്കുന്നു അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങൾ ഇതിനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു നിന്നിൽ എന്റെ ശക്തി കാണിക്കേണ്ടതിനും എൻ്റെ നാമം സർവഭൂമിയിലും പ്രസ്താവിക്കപ്പെടേണ്ടതിനും തന്നെ എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ ഫറവോനോട് അരുളു ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ തനിക്ക് മനസ്സുള്ളവനോട് അവന് കരുണ തോന്നുന്നു തനിക്ക് മനസ്സുള്ളവരെ അവൻ കഠിനനാക്കുന്നു ദൈവം ഫറവോനെ ഉപയോഗിച്ചതായി പറയുന്നു എന്നാൽ അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനല്ലായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ പറയും ഇല്ല അവൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായിരുന്നില്ല ദൈവം അവന് കൊടുത്ത അവസരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഞാൻ ഫറവോനാണ് ഞാനാണ് ഇവിടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിട്ടയക്കണമെന്നുള്ള അപേക്ഷ ഞാൻ തള്ളിക്കളയുന്നു എന്ന് ഫറവോന് പറയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം പറയും നീ അവരെ വിട്ടയക്കിയില്ല എന്ന് നിനക്ക് ചിന്തയുണ്ട് എന്നാൽ നീ തന്നെ അവരെ വിട്ടയക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ദൈവഗീതമാണ് നിവർത്തിയാകുന്നത് ദൈവം ഫറവോൻ്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി എന്ന് ദൈവദനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവം ഫറവോനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അവൻ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട കാര്യം ചെയ്യുവാൻ ദൈവം അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്നർത്ഥം സ്വയമായി നരകം തിരഞ്ഞെടുക്കാത്ത ആരും തന്നെ നരകത്തിൽ കാണില്ല എന്നതത്ര വാസ്തവം താങ്കളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ താങ്കൾ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മുതൽ നാം കാണുന്ന ഒരു വലിയ വാസ്തവം എന്തെന്നാൽ ഓരോ മനുഷ്യനും തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള സ്വതന്ത്രമായ കഴിവ് ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നതത്രേ ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് താങ്കളെ സ്പർശിക്കുന്നത് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് താങ്കളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സത്യം അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അതിനെ അവഗണിക്കുന്നത് എത്ര തെറ്റാണ് അതിന് ന്യായവാദങ്ങൾ ഒന്നും നിരത്തേണ്ടതില്ല ദൈവം സാഹചര്യം നൽകാത്തതിനാലാണ് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നേക്കാൾ നല്ല സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇന്നാർക്ക് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധ്യമല്ല തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് താങ്കളാണ് ഞാനാണ് ഒന്നുകിൽ താങ്കൾക്ക് ഈ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കാം അല്ലാത്ത പക്ഷം രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഈശു കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹവും നിത്യജീവനും പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതെ തീരുമാനം താങ്കളുടേതാണ് മറ്റാരെയും അതിന് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യവുമില്ല പത്തൊൻപതാം വാക്യം ആകെയാൽ അവൻ പിന്നെ കുറ്റം പറയുന്നത് എന്ത് ആർ അവൻ്റെ ഇഷ്ടത്തോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് നീ എന്നോട് ചോദിക്കും ഇത് സ്വാഭാവിക മനുഷ്യൻ്റെ ചിന്താഗതിയാണ് അഥവാ പ്രാകൃത മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതി ദൈവം ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവൻ ഫറവോനിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തി അവൻ ദൈവ ഉദ്ദേശം നിറവേറ്റുകയല്ലായിരുന്നുവോ ചെയ്തത് ഇരുപതാം വാക്യം അയ്യോ മനുഷ്യ ദൈവത്തോട് പ്രത്യുത്തരം പറയുന്ന നീ ആർ മനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനഞ്ഞവനോട് നീ എന്നെ ഇങ്ങനെ ചമച്ചത് എന്ത് എന്ന് ചോദിക്കുമോ ഉയർന്നു വരുന്ന ചിന്തകൾ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉത്തരമാകുകയില്ല ദൈവത്തിന്റെ സർവ്വ വല്ലഭത്വത്തിൻ്റെ മർമ്മം ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാണുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വിശ്വാസം തികഞ്ഞ അനുസരണത്തോടെ അതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇത് അന്ധവിശ്വാസമല്ല അവിശ്വാസമോ അതിനോട് എതിർക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രോധത്തിനും ന്യായവിധിക്കും ഇരയാക്കിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ടു പോകുകയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവം ദൈവമാണ് എന്ന കാര്യം അത്ര ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചെറിയ മനുഷ്യൻ അത് മാറ്റുവാൻ കഴിയുകയില്ല അടുത്ത ഏതാനും വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസോ പോസ്തോലൻ കുശവന്റെയും കളിമനിൻ്റെയും ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനെ നിലത്തിലെ പൊടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് രൂപപ്പെടുത്തി സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം മനുഷ്യനെ പൊടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ നമ്മുടെ പ്രകൃതി അറിയുന്നുവല്ലോ നാം പൊടിയെന്ന് അവൻ ഓർക്കുന്നു ിലപ്പോൾ ഇക്കാര്യം മറന്നു പോകാറുണ്ടല്ലേ പൊടി അതിൽ തന്നെ പറ്റി പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ചെളിയായിത്തീരുന്നു അബ്രഹാം തൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി ദൈവം മുൻപാകെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു പൊടിയും വെണ്ണീറുമായി ഞാൻ കർത്താവിനോട് സംസാരിപ്പാൻ തുനിഞ്ഞുവല്ലോ എന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ കാര്യം അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും കുശവന്റെ കൈയിലെ കളിമണ്ണുപോലെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ സുഹൃത്തെ
0: അബദ്ധത്തിൽ ആരും നരകത്തിൽ പോകുന്നില്ല അത് സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ച താല്പര്യത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയുവാൻ വളരെ താല്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാം വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ ദൈവം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാം
2: ഞാൻ നിന്നെ കരുതുന്നവൻ ഞാനല്ലയോ കലങ്ങുന്നതീ കണ്ണുനീരില്ലേ ആൾവരയിൽ എന്റെ കയ്യിൽ തരിക മിന്നേ എന്റെ മകത്വം കാണുക നീ എന്റെ കയ്യിൽ തരിക മിന്നേ എന്റെ ശക്തി ഞാൻ നിന്നിൽ പകന്നു എന്നും നടത്തി